0: Este podcast llega a ti gracias a Comunidad UNAMIS. Trascendente día, Comunidad UNAMIS. Vamos hoy a terminar ya, a hacer las conclusiones, las conclusiones de la primera carta del apóstol Juan. Entonces vamos a hacer las conclusiones de toda la carta, ¿correcto? A ver, entonces es interesante. Esta carta es una maravilla porque... El mensaje principal que tiene es, es que Dios, nuestro Padre, se nos revela a través de Jesucristo con una específica meta, para que tú y yo tuviéramos la luz de la vida gracias a la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Y otro mensaje clave fundamental que hay en esta carta es que la misión que tú y yo tenemos es que obviamente esa luz, tú y yo estamos llamados a ser la luz del mundo, recuerda, y esa luz es la luz del Espíritu de Dios de Cristo dentro de nosotros que brilla y esa luz disipa toda tiniebla, que eso es importantísimo y puede guiar en el camino a otras personas que están en la oscuridad. Entonces nuestra misión tuya y mía es que esta luz permanezca en nosotros y siga resplandeciendo siempre y siempre y siempre para gloria de Dios, para glorificar a Dios en esta generación como nunca antes se había hecho. ¿ok? Esto puede generar un impacto en la vida de otras personas y obviamente puede extender la comunidad de Dios, es decir, la comunidad de creyentes. Entonces, por lo tanto, esta carta concluye, algo muy importante como mensaje clave, que el amor hacia otras personas es la señal que tú y yo tenemos, la señal, el sello de que Dios vive en nosotros y que gozamos del compañerismo de su amor. Esto es importantísimo, el amar unos a otros, eh, eh, cuando uno llega a Cristo, evidentemente deja de ser egoísta, dejas de pensar nada más en ti mismo, dejas de, de definir que el objetivo número uno eres tú, el número dos eres tú y el número tres eres tú, es, es clarísimo esto, ahí se ve un cambio radical, ahí se ve un fruto evidente, por lo tanto después de este mensaje es impresionante que tú y yo debemos entender que debemos vivir llenos de gozo, llenos de alegría, o sea, esto, esto es una realidad brutal, es una promesa maravillosa que nos hace tener esta comunión maravillosa con Dios y entre hermanas y hermanos creyentes, una familia de fe, no una familia de sangre, nos tiene que provocar gozo, por eso debemos echar fuera la amargura de nuestras vidas esto es importantísimo, yo no puedo creer que, eh, de verdad te lo digo, haya gente que se diga creyente y te das cuenta en su fruto hay una amargura tremenda cómo se expresan, cómo hablan cómo reaccionan, cómo se mueven, cuando algo se complica, de qué forma es, es como empiezan a actuar o sea hay que sacar las raíces de amargura de nuestro corazón hay que trabajar pídele al Espíritu Santo que te ayude a esto no importa la situación que estemos viviendo eso es lo maravilloso que como hijas e hijos de Dios siempre siempre vamos a tener esa confirmación de que Él Él está con nosotros es importantísimo que tú y yo también otro mensaje en esta carta es que dejemos que la palabra viva de Dios viva en nosotros ok que la palabra viva de Dios todos los que estudiamos la Biblia sabemos que la Biblia no es un libro porque un libro lo lees, tú y yo leemos un libro. Esto es al contrario, la palabra de Dios nos escanea, la palabra de Dios nos lee a ti y a mí, nos va mostrando nuestro carácter, nos va mostrando las áreas que debemos transformar. Entonces deja que la palabra viva de Dios viva en ti para que haya una transformación. Profundo, Esto es importantísimo, ¿ok? Y de esa manera es muy importante comprender que el miedo revela una ausencia de amor. Es otro mensaje clave, contundente aquí, ¿ok? Porque el perfecto amor echa fuera el temor. Entonces, otro rasgo de carácter que no funciona es, uno es el de la amargura, otro muy importante es no puede haber hijas e hijos de Dios, creyentes, que se dicen creyentes, ¿ok? Y que tengan todo el tiempo miedo que todo lo que hablan es miedo, que todo lo que eh, actúan es miedo, que todo lo que muestran o que proyectan es miedo. No, no puede ser. Porque el perfecto amor, ¿y qué, qué es? ¿Quién es el perfecto amor? Es Cristo y es el Espíritu de Dios en nosotros y es la obra redentora de que Dios hizo por ti y por mí. Eso es el perfecto amor. O sea, el perfecto amor echa fuera el temor, todo miedo. Si, tú lo, si tienes amargura, tienes miedo, este es el momento. Este es el momento ya para decir, ya va, y eso se acabó. A veces eso es hereditario, a veces eso es cultural, a veces eso es familiar. Okay. Échalo fuera, quiebralo y sácalo de tu vida como tal. Okay. Entonces, esto es muy importante. Otra, otro mensaje muy poderoso que da es el mismo mensaje que se da siempre en las cartas del Nuevo Testamento: en este término, los falsos maestros y todo esto. Entonces, ojo, es muy importante el mensaje que da. O sea, vivir en el mundo sin participar del espíritu del mundo. Eso es lo que tú y yo nos llamamos como hijas e hijos de Dios. En esta iglesia primitiva fue clarísimo. De hecho, Jesús nos envía al mundo sin ser del mundo, sin participar en las cosas del mundo, al contrario, había que confrontarlas, había que disipar tinieblas, había que ser la sal de la tierra para evitar la putrefacción todavía más, había que ser la luz del mundo para iluminar el mundo, no ser del mundo, ojo, ¿ok? Es muy importante porque cuando el Espíritu de Dios mora en ti y en mí, es impresionante cómo nos va revelando la pobreza espiritual del mundo, en el que vivíamos tú y yo, los que llegábamos ya más grandes a Cristo, y lo que hay en el mundo, de verdad, hay un quebrantamiento cuando dices no puede ser que yo estaba metido en esto o no puede ser que el mundo esté metido en esto. Es un espíritu que va haciendo daño y va destruyendo a las personas, los matrimonios, las familias. Y cuando el Espíritu de Dios está en nosotros nos revela esto y de esa manera es claro que no queremos regresar o no queremos caer en eso. ¿Por qué? Porque lo que oferta el mundo es una pobreza espiritual impresionante en el sentido de, de, de muchas cosas, de daño, de destrucción. Ok, entonces es, es muy importante que cuando nosotros de verdad nos rendimos ante Dios, cuando hacemos a Cristo nuestro Salvador, pero también nuestro Señor, evidentemente, evidentemente el espíritu del mundo ya no puede, ya no puede operar a través de nosotros. Obviamente va a generar tentaciones, pero la tentación acuérdate que no es caer. El Espíritu de Dios nos da fuerza para resistir esas tentaciones, ¿ok? A ver, y otra cosa muy importante, eh, hemos visto rasgos de carácter negativos, eh, amargura, eh, miedo, y el tercer rasgo de carácter que da este mensaje es odio, o sea, hay, ojo, yo he visto mucha gente que se dice creyente que de verdad tiene odio, hay amargura, hay miedo y hay odio, sácalo de tu vida, eso no es de Dios, si tú tienes odio, yo veo cuando hablo, tocas un tema, pones el dedo en la llaga como se dice y brincan y de inmediatamente surge un odio impreso y dices, no, 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 eso no es correcto, debe haber un arrepentimiento, debe haber, de verdad te lo digo, debe haber un arrepentimiento y decir, ayúdame, por y si no puedes, realmente ríndete ante Dios y dile, ayúdame a sacar esto de mi corazón, saca esas raíces de amargura, de miedo, de odio de mi corazón. Okay, esto es importantísimo. Otro punto clarísimo, positivo, rasgo de carácter maravilloso, es que qué hace el Espíritu de Dios en nosotros hace que tengamos obediencia. Oye, ¿y obediencia a qué o a quién? A la palabra de Dios, a los mandamientos que hay en Dios, en las instrucciones. Acuérdate que la Biblia está llena de principios y valores. Son principios y valores bíblicos que a ti y a mí nos van a ayudar a transformar nuestras vidas en primer lugar y a poder transformar el mundo que nos rodea. Entonces, esa es la obediencia como tal. Y aquí se habla claramente de los falsos profetas y falsos maestros que hay que tener cuidado de que no se trata de obedecer a un ser humano, se trata de estar todo el día sometido de un ser humano y como lo hemos comentado mucho hay personas que hasta piden permiso para ir al baño o sabes los discipulados se convierten en una tiranía absoluta en, en relación de un hombre o una mujer hacia una persona eso no es de Dios, hay que estudiar la palabra siempre y hay que obedecer la palabra de Dios ¿okay? que esto es importantísimo, entonces aquí que nos da como mensaje también que tú y yo debemos aprender a discernir discernir los espíritus, discernir el espíritu que está detrás de toda enseñanza o toda palabra, toda predicación. Esto es importantísimo para que lo podamos hacer claro y, po y poder llevar realmente a una enseñanza sana llegar a una madurez plena. Entonces tú y yo debemos ejercitar el discernimiento, ¿ok? Y siempre alinear una enseñanza, una palabra una, una prédica, con alinearla con la palabra de Dios, alinearla con la palabra de Dios, no solamente te puedes mover por lo que sientes que dice el Espíritu de Dios si te dan una profecía o algo, siempre debes alinearlo con la palabra y ahí está, ¿por qué? porque la oración también aprendimos acá que la oración obviamente se responde y debemos tener esa confianza cuando esta oración va alineada a la perfecta voluntad de Dios que está en su palabra y para eso estamos estudiando todos los días la palabra de Dios, para eso profundizamos en el conocimiento de Dios, ¿ok? y eso aumenta nuestra fe, el mensaje clave muy poderoso de cierre de estas cartas, de esta carta es que la fe se basa en el conocimiento de Dios y de su carácter, en la medida que tú y yo conocemos más el carácter de Dios profundizamos más en el conocimiento de Dios, obviamente nuestra fe va aumentando porque vamos conociendo la forma en la que Dios nos agapea nos ama sin condición todas y cada una de las promesas que hay de Dios para nosotros eso es importantísimo. Entonces ahí es cuando tú y yo determinamos mantenernos firmes en la fe y ahí el mundo pierde el control que ejercía sobre nosotros. ¿Ok? Y tiene que buscar otras formas, el mundo, el diablo, de atacarnos, de, de tentarnos, porque ya vamos superándonos. Eso se llama madurez. Y las cartas del Antiguo Testamento tienden muchísimo a enfocarnos en la madurez. No se trata de un, dos, tres por mí y ya estuvo, soy salvo y se acabó. No. Hay un proceso de santificación, hay un proceso de madurez que tú y yo tenemos que ir viviendo y tenemos que ir aprendiendo. Y no es el Dios Walmart donde todo pido, pido, pido llevo y dame, 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 dame. No es un supermercado. ¿Ok? Y acuérdate que una respuesta, ojo. Una oración contestada de Dios puede ser un no, o no en este momento. Ojo, ¿eh? eso se requiere madurez, decir, ok, Señor, te sigo amando, no como un niño chiquito rebelde que no recibe el dulce, se enoja y va a empezar a hacer destrozos. No, y a mí me da mucha risa eso de que hay gente que no recibe inmediatamente lo que pide y se va, va a buscar otra cosa, y pues sí, pues porque realmente nunca, nunca se rindieron ante el Señor. ¿Okay? Entonces es muy importante, y algo maravilloso es que recuerda que cuando tú y yo Hacemos a Cristo nuestro Salvador y Señor. Hemos nacido de nuevo y, por lo tanto, nunca vamos a ser derrotados porque Él lo promete en su palabra. ¿OK? Y por último, habla muy bien de la unidad. La unidad es una clave, la unidad en el matrimonio. O sea, acuérdate que la división, rasgo de carácter negativo, división. Divide y vencerás una, un, un principio del mundo. Impresionante, que funciona perfectamente bien. ¿Quieres destruir a alguien? Divídelo. Entonces aquí habla muy claramente que la unidad en el matrimonio, la unidad en la familia, la unidad en la familia de fe, en una congregación, en una comunidad de fe, la unidad en un trabajo, la unidad en un país es la base del crecimiento, la base del desarrollo integral y obviamente el mundo, el espíritu del mundo, el diablo busca dividir, busca destruir, ¿okay? entonces tú y yo tenemos que rechazar. Todo indicio de división y tenemos que poner siempre nuestros corazones a la luz de la palabra, a la luz del Espíritu de Dios que nos muestre cuando hay raíces de división en nuestro corazón. ¿Okay? Y acuérdate que nadie puede solo. No existe Superman y Superwoman eh, para poder triunfar espiritualmente hablando. Dios nos creó para vivir en comunidad, en comunión primero con Él. Y esa comunión maravillosa nos va a permitir una comunión preciosa, con, en nuestro matrimonio en nuestra familia en nuestro trabajo en nuestro ministerio entonces no olvides eso hoy el mundo es impresionante el individualismo que hay o sea el mundo hoy empuja a que todos vivamos de forma individualista y eso no puede ser no existe eso ok Acuate, quieres llegar rápido hazlo solo y así de rápido vas a caer quieres llegar lejos construye construye un equipo quieres trascender miles de años obviamente obviamente genera, construye una comunidad y manténla unida y ya verás ya verás lo que va a pasar en tu vida y en ese mundo, en ese país en donde estás gracias papá, gracias de verdad por estas grandes enseñanzas de esta carta maravillosa, te pedimos Señor que esto no se quede como información solamente en nuestras mentes te pedimos que esto, todos y cada uno de nuestros mensajes clave se hagan vida en nosotros no hay nada que anhelemos más que tu palabra se haga vida en nosotros papá Gracias de verdad, porque sé Espíritu de Dios que tú nos das la fuerza para sacar todo rasgo de carácter negativo en nosotros y cada vez más parecernos al carácter de Cristo en nosotros. Forja ese carácter Espíritu de Dios en nosotros. Gracias porque somos la luz y la sal de la tierra para poder servir y amar a otros y poder todos juntos crecer en una madurez espiritual a la que tú nos has llamado para cumplir. Este propósito hermoso que tú nos diste para esta generación. En tu nombre, Cristo, pedimos esto, lo hablamos, lo profetizamos, pero sobre todo lo vivimos sabiendo que hecho está. Amén. Conoce más en comunidadunamis.com